0: 书接前文，等他回到店里的时候，真智子已经收拾好东西准备出门了。夏美询问情况，真智子却只是回答：“我也不知道是怎么回事总之我还是先去医院吧。锅里的东西已经炖上了，你不用动。哦，对了，还有，该洗该刷的东西，顺便也帮我弄一下吧。”说完。他便走出了店门。厨房里面用过的锅碗儿瓢盆堆成了小山，夏美叹了口气，摘下了挂在墙上的围裙。等到幼太郎和真智子回到店里，已经是将近两个小时之后的事了。见二人的表情都有些沉重，夏美不禁担心是不是发生了什么不好的事情。然而询问后，真智子却表示。最后好像也没什么事，他说道：“你爸送他去医院的时候，他还疼得一直哼哼呢。后来据说慢慢的就没什么事了。我到医院的时候正好看见他从诊室出来，当时他的表情若无其事，还跟我道了歉，说他只是单纯的身体不好，让我们也跟着操心了。那就好。”我还担心，要是真的食物中毒了该怎么办呢？是啊，这到底是怎么回事呢？真智子百思不得其解。不知道，这人经常会来店里吗？真智子摇了摇头。没有啊，我看他可能是第一次来吧。你爸也说不认识他。这人叫什么名字？右太郎嘟囔道：“说是姓山田，算了，反正还好，没出什么大事。”说着，他转身走进了厨房。父亲还是很紧张，看上去似乎也有些提不起精神。夏美暗暗的想着。正在这时，夏美的手机收到了一封邮件，是汤川发过来的。内容主要是询问后来的情况如何了，看来他也一直记挂着店里的事情，应该没事了。夏美回复道。到了下午五点半的时候，病木食堂再一次开张营业了。夏美刚把正在准备的牌子换成正在营业，就听见身后传来了一个声音道：“我可能来的有点早了吧。”夏美回头一看，只见汤川正拎着两把椅子站在一旁。没事儿，谢谢您帮我把椅子拿回来，快请进吧。说着，夏美推开门，招呼着汤川走进了店里。汤川落座之后，开口说道：“那位客人没出什么事就好。”“是啊，我还担心保健所的人会过来呢。”在日本，保健所。是保障地方居民健康与卫生的官方机构之一，提供灾害医疗、精神保健、监管食品卫生、环境卫生等。汤川竖起了手指，说道：“对于餐饮业来说，食物中毒毕竟事关重大。先来瓶啤酒吧，再来个炖菜拼盘是吧？”“好的。”夏美将擦手毛巾放到汤川的面前，转身退了下去。下午六点过后，户岛新仓夫妇和志野等几位熟客也来到了店里，大家兴高采烈地讨论着巡游的话题。据他们所说，最后获胜的正是阿尔卑斯山的少女那支队伍。夏美听到之后，望向了汤川，只见对方也在看着自己，还一脸满足地喝着啤酒。不一会儿，宫泽麻耶和两个年轻的男子也出现在了店里。他们想在庆功宴之前先过来吃点东西。据说这次菊野队取得了第四名的成绩，稍稍有些遗憾，已经很厉害了。夏美将菜品端到麻耶他们的位子上，说着：“船做的那么逼真，海盗们也像模像样的。”啊，是很不错啊，挺了不起的。听到他们的对话，护导也从旁边的位子上主动搭话道。其他客人纷纷点头表示赞同。谢谢，有你这句话我就舒服多了。好，咱们先干一杯吧。在宫泽麻耶的招呼中，三人高举酒杯碰在了一起。又过了一会儿，菊野队的另一个年轻队员走了进来，和麻耶他们坐在了一起。不知道什么原因，他的表情看上去似乎有些严肃。迟到了，你刚才干什么去了？宫泽一边给年轻人倒酒，一边问道：“那个年轻人说，啊、哦，我有点事儿，去了隔壁镇子一趟。回来的路上看到了好多警车，就去凑了个热闹。”年轻队员端着倒满了啤酒的杯子回答道：“就在河边的仓库那里，而且……”年轻人的声音突然低了下去，夏美没有听清他后面说了些什么。麻耶高声道。什么？真的吗？应该不会有错，啊。是我偶然间听到警察说的。宫泽麻耶不禁抬头望向夏美，脸上还带着些不屑。他说：“连沼死了。”草剃不敢相信自己的耳朵，尽管他心中存疑。却知道监工是绝对不会开这种玩笑的，草剃紧紧地握住了手机，问道：“死的人确实是连长吗？”菊野分局的人已经确认过了，应该不会有错，不过还不清楚是不是他杀，所以是否成立搜查本部现在还不好说啊。地点呢？就在他曾经工作过的公司的前同事家里。哦。草剃表示理解，接着说道：“我之前听菊野分局的警部部武藤说过，江户区那边的公寓不让他住了，所以他就搬到了之前同事的家里。”是啊，据说发现尸体的也是这个前同事。好的，我这就过去。草剃从家中的餐桌旁站了起来，桌上的盘子里意大利面还剩了大半没有吃完。他说道：“如果确定是他杀，这个案子就让我来负责吧，可以吗？”我正有此意，所以才会给你打这个电话。不过……电话那头的监工长长的舒了口气：“唉、啊，查案的时候。”记得要谨慎一些啊！明白。挂断电话，草剃端,端着盘子走进厨房，将意大利面倒进了湿垃圾袋中。他出门拦了一辆出租车，直奔菊野。在车上，他分别给岸谷和内海薰等几名下属打去了电话。内海请求一同赶赴现场。草剃表示都可以。随后，他又试着联系了菊野分局的武藤。电话刚一接通，武藤便开门见山地问道：“您听说连长的事了吗？”“听说了，我很震惊啊。”“哦，我也是，真的太意外了。我现在正赶赴你们那边，想去看一下现场。哦”“啊。”等到侦查结束后，应该就可以看了。我现在就在现场，一会儿我把具体的位置信息发给您，您就直接过来吧。好的。挂断电话后不久，武藤便发来了邮件。草剃仔细看了看地图，发现现场的位置似乎并不像一个住宅小区。他这才想起，确实曾听武藤提到。连找搬去的地方，其实是一间仓库的管理室。车开进菊野市之后，草剃将目的地的位置详细的告诉了司机。开了不一会儿，草剃便看到了前方大片的红色警灯，看起来似乎有不少警车都停在那里。师傅，就在这儿停吧。草剃下了车，一边环视着四周，一边朝案发现场走去。四周有许多仓库和小型工厂，看不到住宅小区或是商铺店面的影子。估计菊野分局的警员们已经全员出动走访查案去了。不过，可能还是很难找到什么有价值的目击线索吧，草剃暗暗想到。现场的仓库已经被警戒线围了起来，四周还站着几名警员，负责维持秩序。草剃向其中一名警员出示了警徽：“我是草剃，请问警部补武藤在吗？”“请稍等。”年轻的警员用对讲机确认过后，对草剃说：“他们让您先在这边等一下。仓库旁边有一处很小的房子。”应该就是连找前同事居住的管理室，身穿现场勘察服的警察此时正在小屋内外忙碌着。过了一会儿，武藤从小屋里走了出来，他身着正装，黝黑的皮肤和深邃的五官令他看起来很像南方人，他本人却表示自己是个地地道道的北方男人。简单的打过招呼，二人便进入了正题。你现在收听是由一辆松鼠播讲的《沉默的巡游》，欲知详情，请听下回。